0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmopolis Amando la cultura del mundo De a dos temas por semana En vivo desde el nuevo Estudio 2 En el este de París Reunidos hoy para hablar de la exposición Cœur du Romantisme dans l'art contemporain O sea, corazones, romanticismo O sobre el romanticismo en el arte contemporáneo Inaugurada el viernes de la San Valentín Y abierta hasta julio en el Museo de la Vida Romántica, Museo de la Vida Romántica, en París, y de Shakespeare Resonance, o Resonance, pero más bien en inglés, investigación sobre La Tempestad, obra opuesta de Peter Brook, una leyenda del teatro shakespeariano que a los 95 años vuelve a poner en escena La Tempestad en el teatro de Bouff du Nord, solo por tres noches y tuvimos la suerte de estar ahí. Javier. Axel. Para... Decirnos cuál es tu obra de Shakespeare favorita, o decir que nos amás. O para mandarnos grabaciones recitando o
1: fragmentos de, de Shakespeare, nos escribís... Videos, videos. Uh, Entonces video. ahí tiene que haber una presencia corporal también, ya te nos contaré mandamos, lo que vi. Eh, Nos mandás tus correos electrónicos a, eh, a cosmopolis.gmail.com arroba gmail para eso, que, para arroba gmail.com o nos contactás en, en, por las redes sociales en Instagram y en Twitter en arroba cosmopodis
0: y nos escuchás en donde escuchas tus podcasts habitualmente y ahí nos evaluás positivamente eso, con Cre coraz corazones con, coraz con, coraz con corazones,
1: corazones. Muy, este, muy apropiadamente
0: hablando de corazones
1: hablando de corazones eh, fui a la exposición del en la exposición que podríamos traducir el título como Corazones del Romanticismo en el Arte Contemporáneo o Corazones del Romanticismo en el Arte Contemporáneo. En el Museo de la Vida Romántica, el Museo de la Vie Romántica es un museo que está en el, en el norte de París. Eh, vamos a, a mencionar algunos aspectos históricos que son, me parecen interesantes para, para recordar. Eh, y es una exposición que, como vos decís, fue estrenada, fue inaugurada el 14 de febrero, el día de la, de la fiesta de San Valentín, y que va a extenderse hasta el 17 de julio. Es la exposición temporaria del museo en uno de sus pabellones, eh, que ocupa dos plantas. Es una exposición que tiene unas cuantas piezas, es una, una treintena de piezas, que están expuestas en, en dos salas. Eh, una con el, la curaduría de Gael Río, que es la directora del museo Y con la im, comisaria invitada, que es Maribel nadal Jouvet. Eh, es una exposición que se desarrolla en alrededor de siete temáticas Que giran todas en torno a la figura del corazón Una es como el corazón abierto que es esta, esta idea de qué es lo que suscita la imaginación alrededor de un órgano que estuvo por mucho tiempo escondido por la prohibición de abrir cuerpos humanos hasta bien entrada la modernidad pero que al mismo tiempo ocupaba un lugar imaginario central con respecto a la idea de cuál era la sede, la sede de, los, de los sentimientos la segunda sección que es corazón artista que gira en torno a obras que interrogan la idea del corazón como hogar y fuente de la autenticidad y, por lo tanto, de la expresión artística, siendo el artista quien eh, es, en alguna medida, portador de, de las ideas y, y, de, y de la voluntad comunicativa auténtica. Una tercera parte que está dedicada al corazón símbolo, o sea, la iconografía del corazón, cómo se fue consolidando la idea de la representación del, del corazón como esta, esta figura que todos reconocemos que, que es
0: como una forma el icono de el, el <risa> del corazón. Forma corazón, pero que no es una representación realista. Que no es una
1: representación mimética o, o, o anatómicamente eh, justa, sino que proviene de la representación de la hoja, del, la hoja de la hiedra. Eh, luego el corazón enamorado, que es bueno obviamente el, el, el motivo del, del corazón como el órgano del, de los enamorados y al mismo tiempo como lugar de unión entre el cuerpo y el alma. Una quinta sección que es el corazón roto, con las obras dedicadas a los desencantos amorosos o a las rupturas. El corazón grabado, que es una pequeña sección dedicada justamente a grabados de las relaciones amorosas o mementos, o las marcas en, en, en los muros o en distintos lugares que dejan los enamorados, y como eso puede ser un soporte para una obra artística. Y por último, el corazón eterno, que es como esta idea de, de el amor como una posibilidad de, de trascendencia más allá de, de la vida. Eh, como dice bien el título, es una exposición que, sobre todo, sol, sobre todo no, solicita a artistas contemporáneos, y hay. Nombres bastante bien conocidos de la, de la escena contemporánea, como puede ser el caso de la obra de, de Sofical, de Annette Messager, otros, otros este, artistas también conocidos como Pierre Gilles. Y hay incluso una obra de Agatha Ruiz de la Prada, este, artista y sobre todo diseñadora de moda eh, franco-española. Y es interesante ver justamente cómo eh, la exposición encuentra su lugar, una exposición con estos artistas contemporáneos encuentra su lugar en este museo en especial, que es un museo que, fundamentalmente destinado al arte y a la vida cultural del París de los años del Romanticismo, o sea, a, a mediados del siglo XIX, y aquí me parece que es interesante como restituir algunos elementos históricos del museo que este museo que está en el, en el norte de París, en el Distrito 9 este distrito que está como al norte de, de, la, Gare, de, la, Gare, de la estación de trenes de Saint-Lazare al norte de, de la ópera y al sur del, del Montmartre eh, es un, todo un barrio que, que tuvo un desarrollo importante en el siglo XIX sobre todo alrededor de de una, un conjunto de manzanas que se, conoció, que se conoce como la Nueva Atenas, que era un barrio que era muy frecuentado por artistas, escritores y, y, e intelectuales de, de esta época de, del Romanticismo. Y en este, en este barrio se sitúa la, la casa de, de uno de los maestros de la pintura romántica, que es Henri Chauffeur, un artista, un pintor francés de origen eh, holandés. Eh, que fue, además de una de las figuras más importantes de la pintura de ese periodo, un, una figura importante en este mundo cultural de la República de las Letras. Y, y su casa era una especie de lugar de encuentro de, de muchas de estas eh, figuras del, del periodo, en especial de la escritora Georges Sand.
0: Yo, yo a todo esto yo creía que la casa... La sede del museo era la residencia de Georges Saint, pero me informaste que no. Claro,
1: no, no, es la, es la casa de este pintor, de Harry Geffert, eh, y este, esta casa quedó en la familia, en el patrimonio de la familia y de los descendientes, y a finales del siglo XX eh, fue cedido a la municipalidad de, de la ciudad de París para fundar un, un museo dedicado a la obra de, de Harry Geffert y a sus fondos. Eh, privados y esta primera esta primera institución fund, se fundada en 1800, 1983 bajo el nombre de Museo Renault Schaeffer por el nombre de Ari Schaeffer pero también por el nombre de, de Ernest Renaud que es un escritor filósofo, historiador de finales del siglo XIX que estaba emparentado por Schaeffer porque la sobrina nieta eh, de Ari Schaeffer era la hija de Renaud entonces la fa en la familia habían convergido bueno, las propiedades de jefer y al mismo tiempo los fondos de Renault. Y con, con estos fondos se funda el Museo renault a renault de a mediados de los años 80.
0: 1880
1: de 1980. 1980. No, 1980. Sí, me agarró este, la duda. O sea, ¿no? es
0: una figura importante eso en la historia de religiones, filólogo. Exactamente. Autor de ¿Qué es una nación? Gran eh, obra gran, fundadora, gran del, pensador del, del, de la idea del, del, de la nación francesa. De, de la nación.
1: Exactamente. Y, y después va, va a coger una, una serie... Bueno, el, el museo se, se, se funda dependiendo del Musée Carnavalet, que es el Museo Histórico de la Ciudad de París, del cual recibe buena parte de sus fondos. Y después eh, se va a dedicar más a, a, la, a lo que es la, la vida del romanticismo, recibiendo otros, otros fondos, como el fondos de, de la colección de Pierre Berger en 1995, donde recibe precisamente...
0: Berger, Pierre Berger,
1: que fue la pareja de toda la vida de Yves Saint Laurent y de quien había administrado... La, la gran marca Yves Saint Laurent, pero también un gran coleccionista de, de arte que construyó una de las colecciones más importantes de, de arte y de objetos preciosos eh, de, y de arte decorativo de, de toda Francia. Y él cede a, al museo buena parte de sus fondos relacionados con varias, figura, varias de las figuras de esta época como Sartre Bernard o Georges Sand. Y ahí se transforma en el Museo de la, de la Vida Romántica. Y adquiere el Estatuto de Museo, Fran de, Museo, de, France, Museo de Francia. Eh, es, me parece que es muy interesante tener en cuenta como estos dos aspectos.
0: Porque eh, en el fondo era lo que prometía le, lo, lo que hacía interesante la propuesta de la exposición.
1: Exactamente, lo que hace. Lo, lo que por, por eso te mandamos, Javi. <ríe> no, y como, como la, la exposición me parece que intenta ser una especie como de puente entre eh, la temática que es propia por sus fondos documentales del museo y eh, esta temática en algún sentido de actualidad o incluso fácilmente, eh, fácilmente tr transformable en un soporte casi de marketing del museo como puede ser el tema del romanticismo. Y ahí hay un, un desplazamiento interesante porque es... Eh, la exposición va, en cierto sentido, en la dirección de fusionar dos aspectos eh, que, que son, están un poco confundidos en la idea o en el uso corriente de la palabra romanticismo, que es el de asociar romanticismo con sentimiento amoroso o casi sentimentalismo. Cuando el romanticismo, tal como se lo entiende en ese como movimiento conjunto de movimientos literarios y, eh, y artísticos del, del siglo XIX tiene que ver con varias cosas, no solamente con la pasión amorosa, pero me parece que hay como una especie de in, interés eh, curatorial, editorial, como, como se dice ahora, de consolidar un poco eh, el branding de la idea del romanticismo alrededor del de, eh, amor y el, el, los, el sentimiento amoroso. Y en ese sentido hay una cosa que me parece como que con, en alguna medida completa el sentido de la exposición y que es como una especie como de capítulo faltante en, en la exposición, pero que es un capítulo que en el fondo es el que está casi por debajo de todas, que es un poco el corazón como logo. Eh, no tanto como símbolo, sino como logo. Eh, en el sentido en el que lo que vemos en, en esta exposición es una exhibición de una serie de variaciones de un modelo de un, de un mismo eh, de, un, de, un, de, un, de un mismo patrón visual que es este icono que todos conocemos de la representación del corazón que como pertinentemente restituyen los materiales documentales de la exposición remite a la hoja de la hiedra que, okay. que, que es una hoja que nunca que nunca caduce una hoja que está siempre verde en todas las épocas del año como, como que El es, Amor Javi. y que nunca caduce no, que nunca caduca este, y y me parece que lo que, lo, lo que vemos en, en todas estas obras que, son, que, que declinan en distintos colores distintos tonos, distintas formas eh, este mismo logo este, esta misma figura lo que hace al fin de cuentas o, o, o termina transformándose como una especie de, de ejercicio de declinación de, de, de un logo de branding. Mm. Eh, y la exposición se termina transformando casi en una especie de testimonio voluntario o involuntario de un museo en busca de su propia identidad. Eh, en el sentido en el que este, esta exposición nos dice mucho eh, no, no tanto de, del lugar que ocupa la representación del amor y de la pasión amorosa dentro del arte contemporáneo a través de estas obras sino más de eh, una cierta voluntad por parte de este museo de encontrar para la institución una identidad clara que le permita ocupar un espacio de visibilidad y de lisibilidad dentro del de paisaje cultural y museográfico parisino transformándolo casi en el museo del amor. Eh, y en ese sentido, la exposición tiene una, un, un, es exitosa eh, en el sentido en el que es una exposición que tiene obras que precisamente reúnen estas dos características. Son muy visibles y muy lisibles. Son, es una exposición muy Instagram-friendly. Eh, que tiene un conjunto de imágenes que son exactamente el tipo de imágenes que uno imagina eh, de lo que es la representación post-pop o post-pop eh, de, del amor. Y en este sentido me parece que eh, la, como la clave más interesante para ver la exposición es, es esto, como un museo en búsqueda de, de identidad y el corazón es. y esta exposición de corazones es como una especie de estudio de cuáles son las formas posibles que puede tomar este esta, esta. este branding para el museo.
0: Sí, con apenas una especie de contextualización de cada obra. Me parece que para. porque me gustaría saber un poco qué obras había, pero yo lo único que vi de, de la exposición. porque lo digo rápidamente. Javier fue a ver la exposición. o sea, en el, el equipo. Eh, los dueños de Cosmópolis se reunieron, le dijeron, Javier, anda a ver la exposición para ver si valía la pena que yo fuera, para decirlo de manera brutal. Y la, la conclusión fue, no te gastes, fui yo solo, me dijo Javier, y es suficiente. Lo que yo vi en la exposición, de todos modos, fue el, el texto de, de introducción y sobre todo su, la imagen, el afiche de la exposición, que es... Justamente una obra, ahora no me acuerdo si es Sofía o Anette Messager.
1: Es una obra de Anette Messager. Anette
0: Messager que representa, para el que no la ve, para el que ve solamente la, la imagen eh, impresa o utilizada, es un corazón formado a partir de una red, me parece, o algo así.
1: Es una, Efectivamente, es una red de pescadores que está destruida, o, o, o casi destruida, y que está envuelta alrededor de, un, de una armadura con forma de una armazón con forma de corazón entonces lo que uno ve es una especie de como de, de corazón que se está deshilachando la obra se titula es una, una pequeña instalación una pequeña escultura la obra se titula corazón en reposo y el en el relato de la exposición ocupa el lugar como de justamente el desencanto amoroso de un corazón en, de un
0: corazón naufragado pero claro lo que en el fondo en la obra de Messager podría ser también una reflexión sobre este logo, el museo lo usa literalmente, casi. Claro, bueno, pero casi que te digo que esa es la. en ese desplazamiento
1: es donde funciona mejor la exposición, que, que permite coexistir a obras. Co permite coexistir en obras como Pierre de Gilles, que es una pareja de fotógrafos franceses eh, que producen imágenes extremadamente. Eh, saturadas con, con una iconografía que reenvía a una especie de imaginario kitsch eh, que viene barroco, bar cargado barroco, teatral eh, como fuertemente inspirado como de, 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 de ciertas figuras así un poco icónicas de la cultura gay como por ejemplo el marinero la sirena eh, y, y, y que casi con, con esta, con este, esta especie de, 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 de estética kitsch construyen íconos, como íconos en el sentido casi religioso, la, como si fueran estampitas, estampitas kitsch de, 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 la, imaginación, de la imaginación, gay. Y, y de ellos, de, de ellos hay, do, hay dos piezas, pero la pieza tal vez más este recon, más reconocible o que más circula por todos lados es, es un autorretrato que se llama 40 años autoportrait o 40 años autorretrato donde están ellos dos vestidos de marineros guiñándole a la cámara detrás de un fondo color chicle con muchos eh, corazones flotando. Y en, el, en, en, en la misma exposición está eso y está en la instalación Torero de Sofical, de, sí, de Sofical que es una, una de estas instalaciones sobre sus relaciones sobre relaciones rotas o abandonadas y que es como una especie de instalación fúnebre en donde no hay ningún corazón eh, y que hay una, una, una pequeña, eh, un pequeño mensaje eh, fúnebre a un amante torero que, que fue muerto en, en el ruedo. Entonces, como esto, solamente a través de esta especie de, de experimentación un poco arbitraria de la figura como decíamos, de esta declinación del casi de, del icono del corazón, pueden coexistir obras que son eh, tan antitéticas en otros en otros
0: sentidos. Sí, no, no era como uno podía sospechar, eh, antes de ir a ver la exposición, un, una reflexión sobre el amor romántico en los años 2000.
1: No, claro, nosotros cuando, cuando hicimos un poco el... el un relevamiento de, de cosas interesantes que estaban pasando en París nos preguntamos, bueno, qué interesante sería ver una exposición contemporánea sobre, una interrogación sobre qué, a, qué queda hoy o qué, cómo se elabora hoy la imaginación romántica o, la, o, o el mito o las formas románticas del amor y precisamente esto es lo que no le interesa a la exposición la exposición en cierto sentido es eh, más eh, simple y más clara en su voluntad. Literal, Más decir. literal, sí, sí, sí. No, es que hay algo, hay algo de literalidad. Sí, sí, definitivamente hay algo de literalidad. Pero a mí me parece que, que como para, para intentar... Eh, me parece que lo que, lo que verdaderamente motiva a, a la exposición es eso. Es como una especie de búsqueda de una cierta identidad que es una identidad del amor, que es lo que se mantiene idéntico en la representación visual del amor, que es el corazón, y que debajo de esta búsqueda, de esta especie de continuidad, de repetición, eh, de punto en común que hay entre todas estas imágenes eh, del amor a través de la representación del corazón, hay sobre todo una inquietud de una institución que intenta pensar cuál es eh, el mejor modo de representar su propia identidad dentro de este paisaje un poco heterogéneo de, de la cultura parisina eh, así que esa fue como la sensación que, que me
0: quedó después de, de, esta, de esta exposición me hace pensar un poco, nada, nada que ver, me alejo, pero una, un documental sobre el Museo Nacional, Museo Imperial de Arte, de, creo que viene a un museo austríaco, es un documental austríaco que no es National Gallery de Frederick Weisman, pero es el mismo principio de una cámara invitada en, en, en un museo y que mostraba toda la charla del equipo de marketing que llega al, al museo y le propone al, al Consejo de Administración. Eh, cambiarle el nombre al museo y transformarlo de Museo Nacional en Museo Imperial, sabiendo que Austria no es más una monarquía. O sea, no hay ninguna razón para que se llame Museo Imperial, pero le explican que por cuestiones de branding es necesario remitir al imperio austríaco, austrohúngaro Frente al horror de muchos de los eh, profesionales del museo que dicen, pero esto no tiene nada que ver ni con la historia del museo, ni con la actualidad sobre todo, ni con la pintura, ni... Eh, y entonces hay también este tipo de combinaciones, no sé si habrá sido el caso, pero imagino que las, o por lo menos en algunas instancias del, del turismo, de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de París o Nacional, estarán ahí frotándose las manos diciendo como es obvio que en París, la ciudad del amor, es necesario un museo del amor. Un museo del amor. ¿Es
1: eso? A mí me parece que eso es lo que, lo que, lo que le da como una especie de, de, de actualidad a la exposición en el sentido que da cuenta de una inquietud, de una casi ansiedad, por no decir una histeria. Histeria en el sentido clínico del término, que es como esta especie de necesidad desde las instituciones de pensar en cómo son percibidas para existir a través de esa mirada de su público y no a través de lo que ese, esa institución puede ofrecer por su, propio, por su, por su propia naturaleza. Hmm. En el sentido en el que hay muchos museos actualmente que están atravesando un proceso muy profundo de redefinición de su identidad, entre comillas proceso en el cual intervienen por otra parte consultores y agencias que vienen del mundo de la publicidad, que prestan a estas instituciones servicios como consultores privados entonces que hay como una especie de, de, como de, 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 de importación de lógicas que vienen no del, del mundo curatorial del comisariado de la historia y la crítica del arte sino que vienen más del marketing y de, y de la publicidad, y que estas lógicas lo que hacen es privilegiar estrategias, estrategias de comunicación, estrategias de visibilidad, de las cuales se derivan lógicas curatoriales de comisariado o de acción cultural, en lugar de privilegiar, por ejemplo, lo que en algún momento fue la línea, lo que el lugar de donde emanaba la línea directora de, un, de, de una institución que podía ser, por ejemplo, la naturaleza de sus colecciones.
0: Sí, eh, bueno, el, el diálogo. En el fondo la idea, el pitch de la exposición hubiese sido muy interesante. Eso tratar el lugar del, del corazón o del amor en el arte contemporáneo y no. Exacto,
1: sí, sí. Así que en ese sentido me parece que es como eh, una muy buena una muy buena oportunidad de ver cómo se están pensando los museos en un contexto en donde da la sensación de que, de que ciertos espacios culturales pierden cada vez más visibilidad, para decirlo rápido, el romanticismo del siglo XIX ya no es lo suficientemente atractivo o visible, es necesario agregarle como otra darle otra cara
0: que lo haga más atractivo y seductor. Bien, fin... ¿algo para recomendar? si sí, para... tenés algunas pistas no sé si eh, todo, no es necesario cual, cualquiera ¿sabes? de los libros de George o, o cualquier obra de Chopin <ríe> exactamente <ríe> fin de la primera parte bien vos te fuiste a, a ver la exposición me avisaste que no me preocupe así que yo puedo ir tranquilo <ríe> al teatro te, te salvé te lo agradezco, te agradezco por el resumen que me hiciste. Igual tengo tiempo hasta julio sabiendo que eh, el Museo de la Vida Romántica es un lindo lugar para ir a tomar un café, porque tiene un lindo jardín. Que el barrio, no y se el, puede barrio el barrio es magnífico. Pero veamos el invierno. Este, Eso habría que recomendar. Claro. Eh, yo fui al teatro, fui también al norte de París, eh, no tan tan lejos, pero en un clima un poco diferente. Eh, fui a ver Shakespeare Resonance, Recherche autour de la tempête, eh, Shakespeare Resonance, Investigo, resonancia, Investigación sobre la Tempestad, un proyecto de Peter Brook, en donde, tras dos semanas de residencia con un grupo de actores bastante jóvenes, en el teatro o el teatro de Bouffe du Nord, Peter Brook presentaba durante tres noches solamente una puesta de la Tempestad, la última obra de Shakespeare, acompañada... De una charla con el público. Peter Brook es. Eh, o sea, si Shakespeare ya es como un nombre eh, suficiente para, para atraer a las masas, o quizás justamente tan, eh, tan conocido que, que no le alcanza a estar solo, Peter Brook nació en 1925, o sea, con 95 años, 1925, con 95 años eh, hoy en día, tiene una larguísima carrera. ...en el teatro, en el cine y en la ópera... ...y vuelve a esta institución... ...Bufnudinor... ...que dirigió por más de 35 años... ...y en donde desarrolló su compañía... ...de teatro experimental... Eh, ...y vuelve a la institución... ...para presentar... ...una... ...la última obra de Shakespeare... ...en lo que podría ser quizás su última apuesta... ...uno suponía... ...cierta cosa casi testamentaria... ...digamos en, en, en esta apuesta... Eh, el lugar, el Teatro de Bouffe du Nord que eso sí lo conoces, vos no lo viste a Peter Brook ahora pero conoces el teatro es también un lugar especial fundado como teatro a fines del siglo XIX y que fue cambiando de nombre y de contenido abandonado muchas veces hasta que en 1970 fue recuperado entre otros por Peter Brook y Micheline Rosan eh, que lo restauraron manteniendo el, eh, el estado casi decrépito del edificio y manteniéndolo hasta el día de hoy. Entonces es un teatro hermoso por, como lo dice Peter Brook cada vez que habla del teatro, eh, porque se ven en sus paredes casi las, la mancha y la presencia de los años y años de representaciones. O sea, un, sí. Proverbialmente incómodo. Es un teatro donde cada silla cruje, digamos, no se puede... Eh, no sé cuántos eh, cu cuántas, eh, cuántos asientos tiene, pero digamos, son es un nivel, el parterre, o sea, el, el, la, platea. la platea, el nivel al ras del escenario, que no es un escenario, sino simplemente el piso, y de dos balcones, eh, pero es un espacio hermoso en donde Peter Brook desarrolla toda su... Su, su tradición del, de un minimalismo eh, o de un despojamiento, digamos, de, de la puesta en escena. O sea, Escenográfico, de es, vestuario también. Eh, exactamente. Eh, como yo te decía, el programa prometía una charla con el público. Según el programa era después de la obra, quizás por una cuestión de mantener cierto... Eh, cierta tensión dramática hasta el final, esto fue invertido también puede ser porque la gente en general se quería ir y es más fácil cortar e irse al final de una obra y no al final de una charla que podría durar eh, por horas eh, así que cuando yo fui, la charla tuvo lugar antes de la representación, por lo que leí en los otros, las otras noches fue lo mismo y esta charla era entonces una especie de masterclass relativamente corta dada por un señor muy mayor que de alguna manera encarna todo el saber sobre Shakespeare que uno puede imaginar hoy en día. Eh, Peter Brook, para volver a situarlo, nació en 1925. En 1955, con sus primeras obras sobre Shakespeare, él ya era parte de los, eh, los directores de teatro que renovaron las puestas de Shakespeare, ganándose el odio del de establishment burgués, como él mismo lo, lo llama, y conservador del teatro o sea, él incluso escuchaba en otra entrevista no en esta presentación que decía que bueno, que por lo menos el teatro se pudo sacar de encima todo el conservadurismo que todavía existe en la ópera o sea, pienso en nuestras charlas sobre la ópera y es evidente viendo lo, lo, lo que hizo Peter Brook entonces Peter Brook acompañado por sus actores que lo ayudaron a caminar, llegó con su bastón se sentó en una sillita en, en el medio del escenario, o sea, casi en el medio del público y empezó de manera muy simple, primero contando una anécdota y diciendo, bueno, recién entré al, a los camarines y estaba Marcello, que es uno de los actores, que es de lo, del grupo de actores el único que debe tener más de 40 años y el único que lleva varios años trabajando con Peter Brook. Y dice, lo vi a Marcello haciendo un ejercicio de respiración con sus colegas, así que me gustaría, Marcello, que lo hagas con todos, con todo el público. Y era un ejercicio muy simple de respirar, eh, estirar los brazos y sentir más allá de sus manos, de la punta de los dedos, la presencia del otro. Entonces decía primero, bueno, ahora estiren los brazos, miren a la persona que está justo delante suyo y respiren tratando de llegar hasta ella y después miren hacia el muro que está ahí atrás y por último miren hacia el muro que está o imaginen el muro que está por afuera del teatro. Entonces ya eso era, en esta pequeña charla, una manera de eh, primero mostrar... El, las bamalinas casi literalmente, y por otro lado, y en esto insistía Peter Brook, crear esa conexión entre el público y los actores. Porque en el fondo a eso, para resumir, es a lo que se resume eh, esta cuestión o este teatro que defiende Peter Brook, que es un texto, un actor y un público. O sea, sin esos tres elementos quizás no, no habría teatro y como recién decíamos, y como se puede imaginar, excluyendo de alguna manera lo que sería el artificio de la escenografía. Claro. El segundo elemento, esto que te decía, es el, el texto. Entonces, después de haber hecho este ejercicio, Peter Brook dice, bueno, a ver, si yo les digo Shakespeare, ¿en qué piensan? O sea, ¿qué, cuál, ¿Qué frase se les ocurre? Y obviamente, por lo menos tres personas dicen enseguida, to be or not to be. Entonces dice, claro, to be or not to be, una frase que todos conocemos. Y dice, piénsenla, escúchenla. To be or not to be. O sea, ser o no ser. Y ahí mira a Peter Burke, a todo esto, sin ser extremadamente eh, efusivo en sus gestos. O sea, no, no era un actor actuando, haciendo de cuenta que era un discurso, sino un viejito comentando y creo que disfrutando cada palabra que, de Shakespeare que pronunciaba. Y dice, escuchen esas palabras. Uno quiere seguir, uno quiere seguir escuchando. Dice, to be or not to be. That is the question. Y si uno quiere saber qué pasa. Y ahí empezó Peter Burke a comentar justamente cómo el texto es un texto eh, inagotable de alguna manera. Entonces surgió, tenía una lista con frases archiconocidas de Shakespeare diciendo, bueno... Eh, to be or not to be, that is a question. Put out the light and then put out the light. Frase de Otelo. Entonces le dice a uno de los actores que estaba sentado ahí, en una situación, creo yo... Eh, no sé si se puede decir improvisada, pero que surgió en el momento, dice, bueno, a ver, alguien del público, que venga una mujer del público y agarró una señora en primera fila, como si esto fuese un, un espectáculo de, de alguien haciendo malabares en, en una ciudad turística y llamando a un niño para que participe, le dice a la a una, una chica joven, le dice acostate ahí, haciendo de de Demona de uh -huh. y llama a uno de los actores, le dice bueno, vos sos Otelo, de, estás en el fondo de la pieza y te estás acercando con una vela en una mano y un cuchillo en la otra a ver, decí sí la frase y entonces ahí de vuelta compartiendo lo que uno supone sería este trabajo, esta residencia de dos semanas sobre un texto entonces lo dice el actor de una manera y Peter Cook le dice, está bien ahora da un paso y respira en tal lugar y después surgió con otras frases por ejemplo, the rest is silence y ¿Sí? le dice a gente del público a ver, vos decila vos Sila y se ven, cada uno tiene una manera de decirla. Esta breve introducción, con a todo esto una pequeña reflexión también sobre The Rest is Silence, como diciendo, bueno, ¿qué hay, eh, qué queda cuando se termina todo? Sabiendo de vuelta a Peter Brook, tiene 95 años, eh, le deseamos muchos años más y mucho trabajo más, pero uno puede imaginar que está en sus últimos, eh, en es sus una, últimos trabajos. Es una, es una preocupación que adquiere una importancia distinta ahora que hace 20 años. Exactamente. Incluso en su manera, en un momento dijo una frase que no, no conozco su biografía en detalle, pero dice, bueno, para la gente que perdió a alguien, esto se entiende. Entonces, haciendo, sé que la mujer, porque después lo chequeé, la mujer de Peterburg falleció hace unos años, eh, haciendo una especie de, de momento, no, no quiero decir eh, ni dramático, ni de circunspección, personal, biográfica, evidente, pero había como una especie de momento de eh, honestidad directa entre el artista, él como director de teatro, pero también como especialista de otro artista, de otro autor, que sería Shakespeare y, y otras cosas, pero sobre todo de Shakespeare, con el público como directamente. Eh, y después saludó, no, no me acuerdo exactamente cómo, qué dijo, pero se fue y dijo, bueno, ahora vamos a la obra y casi sin transición, o con una transición que en realidad fue el tiempo que este viejito con su bastón se fue a sentar en la primera fila, los actores que ya estaban sentados en el piso fueron ocupando diferentes espacios, agarraron objetos eh, que era una frazada un, uno que otro elemento, una capa, que iban a ser su vestuario y empezaron la obra habiendo aclarado antes Peter Brook que no era la obra entera sino una selección de fragmentos y donde para resumir eh, de todos modos, si querés, te resumo la, la, la historia de La Tempestad. Eh, la Tempestad, como te decía, es la, la última, supuestamente la última obra de Shakespeare, o por lo menos la última de su autoría individual, si se puede saber quién escribió las obras de Shakespeare. Cuenta todos, la sabemos,
1: todos sabemos que fue Francis Bacon.
0: Que fue Francis Bacon, <risa> o, eh, o dos personas, a una mujer, un italiano, hay no sé cuántas teorías. No, fue Ben Affleck. Eh, no, ¿sabes que No vi la película, así que no te... No, igual eh, que no es de Ben Affleck. Affleck. Ben Affleck es el amigo de... Eh, Esta semana justo más con la condena de Harry Weinstein que fue... Claro, que, es que, que logró su... Uno de sus grandes éxitos fue Shakespeare in Love. Todo, todo tiene que ver obvio, con tenemos, todo. Si eh, la Tempestad cuenta la historia de Próspero, el ex duque de Milán, que fue depuesto por su hermano y, y exiliado en una isla en donde logra dominar las artes mágicas. Eh, con, este poder, con estos poderes mágicos y ayudado por Ariel, que es como una especie de hada, eh, o no, sí, de ser, de espíritu que, que lo acompaña y lo ayuda, hace varar el barco en donde está el rey de Nápoles y su propio hermano con el objetivo de vengarse y de tratar de recuperar su, su poder. Los personajes de la obra son Próspero, Miranda, que es su hija exiliada con él desde chiquita. Eh, Fernando, el hijo del rey de Nápoles, que también está en el barco. Y estos dos esclavos, Ariel, de la que te había hablado, pero en esta obra está representada o encarnada por, por un hombre, por Marcelo. Eh, y sobre todo Calibán, que es el hijo de la antigua eh, soberana de la isla y que es una especie de monstruo medio, mitad hombre, mitad animal eh, y que termina ayudando a unos marineros para vengarse, y recuperar su, vengarse de Próspero y recuperar su isla en esta, o por lo menos frente a esta historia bastante compleja Peter Brook la reduce, como te decía, en vestuario y en escenografía pero también elimina quizás la historia sobre el poder y deja la parte del amor y la obra se concentra entonces en Ariel, los dos marineros, Fernando y Miranda, la hija de Próspero y obviamente Próspero, que, que sí está todo el tiempo, todo el tiempo presente. Es un, un trabajo con seis actores, en donde algunos de los actores van a eh, ser varios personajes al mismo tiempo. Y eh, para hablar de los actores, que me parece que también tiene que ver con, con el trabajo de Peter Brook, los actores son... La obra era en inglés. Y los actores eran, eh, si mal no recuerdo, el que representaba a Próspero de origen ruandés, o me parece venido de Ruanda aunque tiene formación en Inglaterra eh, dos actores de Sri Lanka una actriz franco británica que es la nieta de Peter Brook eh, este Marcelo italiano y una actriz eh, del sur de la India o sea seis actores con salvo la chica salvo la nieta de Peter Brook actores con acento por decirlo, por, con acento no británico por decirlo de alguna manera eh, entonces en el fondo ya por la misma presencia de los actores se retomaba un tema de la obra que es lo no occidental eh, para resumir eh, de alguna manera lo que, lo que uno termina, ¿qué, qué termina quedando de esta puesta eh, como te decía, la puesta empieza sin telón, sin creo que se apaga la luz pero en el mismo espacio donde Peter Brook estaba dando su charla entonces cuando, cuando empezaron a actuar de alguna manera, eh, daba una sensación de todavía un ensayo, todavía algo no tan preparado, y al cabo de unos minutos uno termina entrando en la obra. Entonces ahí está. Estaba bueno darse cuenta como, como un sapo cocinado, no sé, los, estos animales que uno cocina vivo, supuestamente en una olla, que lo metes con la olla apagada y vas prendes el fuego y cuando el sapo está cocinándose, digo sapo pero no lo sé eh, no Sí, cuando se da cuenta ya la es, es demasiado una, tarde es una metáfora de la rana
1: la rana ahí está pero sí, efectivamente es interesante esa especie de como trabajo sobre el umbral ¿no? como dónde empieza dónde termina es como...
0: y, y, y es así llega un punto donde uno se dice ah, ya estoy en la o, no solamente ya empezaron y no me había dado cuenta sino como ya estoy metido en la obra ya no creo ya veo que no son actores ahora ya son personajes no. cuando hasta unos minutos antes era ese es el que hizo de Otelo antes o ese es el que estaba sentado en el piso mm. eh, y de vuelta, sin estos artificios, entre comillas, que sería el vestuario o que sería incluso el escenario con su telón eh, y, y su distancia con el público. Eh, ese pequeño gesto minimalista ya genera eh, un, un pequeño golpe en, en el espectador que dice como, ah, ahí me, eh, no quiero decir me engañaste, pero bien Peter Brook, por, por haber generado esta, esta reflexión sobre el teatro, sobre la copresencia entre el público y el y el actor, y como con, la, con el actor actuando ya eran relaciones de una distancia que no existía quizás cuando era una charla con el público. Se puede discutir si, por, según Peter Burke, sería, continúa de alguna manera la charla, pero el público se queda callado hasta cierto punto, quizás, porque la obra termina, y la obra es conocida en la... En, en, o sea, la tempestad es conocida en la obra de Shakespeare porque termina con un epílogo, que es un discurso de próspero, frente al público, en donde dice, eh, tras haber resumo la historia, se crees porque no la terminé de contar, eh, pero Fernando se enamora de Miranda, Miranda se enamora de Fernando, se casan, Próspero, que había capturado a sus antiguos enemigos, decide perdonarlos y decide liberarse de alguna manera o eh, perder su propio poder. O sea, libera a Ariel, que lo ayudó. A, a vengarse, pero en vez de vengarse, en vez de matarlos, los perdona y termina eh, renunciando a su magia y pidiéndole eh, perdón al público. Entonces dice: eh, Tras perdonar al. Agarro una traducción que fue la primera traducción que encontré. Digo, ¿no? para algún especialista de Shakespeare que no se enoje. O de traducción. Tras, tras perdonar al traidor. No quede hechizado yo en la isla y de este encanto liberadme con vuestro aplauso. Esto se lo dice al público literalmente y según la traducción es con vuestras manos o con tus manos, con sus manos o con aplauso. Y dice, vuestro aliento hinche mis velas o fracasará mi idea que fue agradar. Entonces hay miles de interpretaciones sobre Shakespeare hablando directamente al público y diciendo, bueno, apláudanme, y ya termino con mi mundo de encanto, que era la, la escritura de estas obras. Eh, y cuando terminó, o por lo menos cuando Próspero termina de pronunciar estas palabras, algunas personas en el público hicieron, por lo menos una señora al lado mío, que en el momento yo sabía, igual que venía algún tipo de respuesta así, yo esperaba aplausos y la señora simplemente sopló, puso sus manos alrededor de la boca y sopló, hinchando de alguna manera estas velas. Eh, pero entonces, de vuelta, me gusta, eh, o no me gusta, este, esta manera de, de elegir esta última obra para hacer una última, quizás, puesta en escena. Eh, me gusta porque en el fondo Peter Brook no hizo nada, por más solemne que pueda parecer esta última frase, no hizo más que hacer una obra, una puesta simple, fiel a su eh, carrera, incluso eligiendo actores desconocidos, por lo menos para, para mí, pero por lo que busqué en Internet no son para nada figuras consagradas, ni siquiera con mucha experiencia. Eh, y reduciendo el teatro, actualizándolo de alguna manera, porque uno puede decir que la cuestión colonial eh, o multicultural no aparece, digamos, de vuelta a esta obra es 1611, ya se conoce la existencia del nuevo mundo y... Siempre se dijo que Calibán y estos, eh, estos, eh, esta isla excéntrica con magia y con seres medio monstruosos obviamente estaba inspirada del descubrimiento de nuevos ter territorios, pero digamos que es una actualización con la simple presencia de estos actores a problemáticas de hoy en día eh, y reduciendo este teatro a un texto. Una cuestión física, porque uno de los actores, el que hace Calibán, sobre todo, tiene un despliegue de casi acrobacias colgándose en un momento de una columna bastante sorprendente. Y es una presencia física, un actor y un texto, sin eh, mucho más. Y al mismo tiempo este trabajo con, con la juventud. O sea, no es una despedida, una como te decía, minimalista, pero que al mismo tiempo se mantiene... Eh, no es la conclusión de una obra sino todavía un work in progress de alguna manera, porque es así como te decía que la obra empieza sin que uno se dé cuenta uno supone que dos semanas de trabajo por más que tenga mucha experiencia si, si sigue trabajando con jóvenes no es eh, eh, no es para decirles esta va a ser mi, mi puesta definitiva sino sigamos haciendo una apuesta sabiendo que hay muchas puestas de la tempestad de Peter Brook eh, donde se puede discutir o dudar eh, es justamente cuánto hay, no quiero decir de honestidad pero cuánto de esta es tu categoría estética yo sé yo sé, por, por eso lo, lo digo eh, <risas> pero digo en cómo suponer eh, que me parece que es justamente no mía pero sino de Peter Brook eh, cómo en esta manera de revelar los secretos, o sea, Peter Brook pensando Shakespeare antes de grabar, antes de grabar, antes de, de hacer la, la representación y estos actores actuando como si tras dos semanas tuviesen, es, estuviesen todavía pensando, ensayando eh, o sea, ¿cuánto work in progress puede haber saliendo de un profesional tan con tanta carrera como Peter Brook? y estos actores que de todos modos no son ningunos debutantes eh, en el fondo no importa obviamente que sea un work in progress o no, pero era inevitable pensar en otra obra que habíamos comentado hace unos meses eh, con Malena de invitada eh, The Way She Dies sobre Ana Karenina en donde era esta compañía de teatro Tejestán con unos actores portugueses y dirección opuesta de Tiago Rodríguez en donde Casi toda la obra era un trabajo sobre el texto y sobre la dicción de los actores, en donde, de vuelta, se puede discutir que eran actores haciendo de cuenta que trabajaban, que haciendo de cuenta que estaban reflexionando sobre la manera de hablar. Pero digamos, siempre es una frontera difícil o imposible de delimitar, o sea, en donde el actor está todavía practicando cuando actúa o en donde está simplemente repitiendo de manera perfecta lo que siempre lo que ya aprendió a hacer pero en el fondo vuelve a hacer esto que decía Peter Burke al principio es, bueno, cada frase se puede decir de una manera única y podemos repetir siempre la misma frase y nunca va a ser lo mismo entonces ahí es donde tiene esta cuestión no solemne de una despedida en donde en el fondo es él diciendo no tengo 95 años nunca terminé de estudiar a Shakespeare y nunca se va a acabar Shakespeare entonces eso fue, me parece el, el, el mensaje, si es necesario sacarle un mensaje a esta representación, pero digamos el, el placer de verlo fue quizás eso. No ver la despedida solemne de una leyenda del teatro shakespeariano, sino ver quizás este viejito diciendo bueno, de todos modos no hice sino uh, rasgar la superficie de lo que hay para hacer con Shakespeare. Y eso es eh, quizás lo, lo más interesante de la experiencia, que obviamente uno sale ahí y dice, bueno, de esta obra gigante que dejó Shakespeare, cuánto conozco y qué conozco y cuánto me falta por, por hacer. Sí, por y, y
1: al mismo tiempo lo que, lo que decís y sobre todo cómo lo pones en relación con esta dimensión testamentaria, eh, te hace pensar en el sentido profundo del gesto de despojamiento que, que practica Peter Brook casi como procedimiento, ¿no? en el sentido en el que incluso Shakespeare sigue siendo Shakespeare, incluso aunque no se lo termine, incluso y especialmente cuando no se lo puede terminar de, de, de estudiar, de, de, de explotar, de, de sí, del de, de, que de nunca agotar. Se, de agotar exactamente. De hecho, pensaba. A mí me tocó. pude ver una, una apuesta de la flauta mágica hace muchos años de Peter Brook, del cual tengo pocos recuerdos, y no, no especialmente. No, no es una experiencia especialmente memorable, aunque me acuerdo muy bien del despojamiento, este, de la puesta y, de, y del vestuario y todo. Y sobre todo, recuerdo algo que ahora, con, con lo que vos me contás, me, se, un poco se resignifica en mi memoria. Me acuerdo que, había, que era una puesta también, que en su momento yo, un poco celoso del libreto, de la, de la ópera de la flauta mágica de Mozart, me había fastidiado un poco que era un había sido totalmente la obra restituía pedazos del libreto un, po, de un poco de una manera un poco arbitraria entonces esa esa ese carácter fragmentario del relato me, me había fastidiado un poco y ahora vos me, me contás otra vez que esta restitución de su propia apuesta de la tempestad también es fragmentaria y y ahora que lo pienso, por como vos lo, lo, lo comentás, digo, bueno, no hay que, no hay que ver ese, esa dimensión fragmentaria como un defecto, sino como una virtud, en el sentido en el que él, el, él la fragmentación forma parte de una operación de despojamiento. En el sentido en el que, del mismo modo que Peter Brook le saca a los actores la convención de la, la dicción canónica del inglés del teatro isabelino, del mismo modo que le sustrae el soporte de la escenografía, del vestuario, de la iluminación, todas esas convenciones de acompañamiento de la puesta en escena, se permite incluso sustraerle la integridad. Le sustrae la integridad de, de la pieza y aún así, dice Peter, Peter Brook, la obra resiste, queda. Hay como Él busca, a través de todas estas sustracciones, lo único que demuestra es que hay algo que queda. Y que es eso que queda, que es como... El, la unidad mínima eh, el umbral mínimo de, de ficción o de, de teatro y como una especie de, de proceso de reducción en donde cada vez queda algo más eh, resistente y más concentrado y al mismo tiempo como más misterioso de lo que es la experiencia teatral y, y, y que de, de este proceso de reducción o como de síntesis ni siquiera la integridad del texto sobrevive, hasta el texto se le puede sacar y que incluso la, otra, otra, otra dimensión más que se le puede sacar es como incluso la obra terminada. El hecho de que es, sea un work in progress, el hecho de que sea indistinguible el, el ensayo de la première, la función de, de la repetición general. Es como otra, otra capa más en donde Peter Brook dice, bueno, a ver, ¿cuánto le puedo sacar para que siga siendo teatro? Eh, y en esa especie de despojamiento transformarlo como una especie de
0: legado testamentario me parece que es algo muy interesante y, y no en lo que sería un despojamiento de buscar la eficiencia absoluta porque no es buscar cuán, cuál es el mínimo para que siga funcionando sino al revés es como decir bueno de todos modos esto es inagotable claro no
1: exacto no es como una co sí no es que está buscando el elemento la, 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 la no la, es racionalizar la, Shakespeare, las, para que como que las partículas claro las partículas elementales sino como como una especie de, de operación sin fin, en donde siempre queda una especie de resto, ¿no? el resto es rest silent, siempre queda un resto, siempre queda algo, y ese algo sigue produciendo esa especie de radioactividad, ¿no? que es la, la, la materia teatral, siempre se le puede sacar otra cosa y siempre se desplaza, está en otro lugar. Parece que, ahí hace, que hay algo muy interesante en eso y que me da ganas de, de haberlo visto. ¿Querés
0: recomendar algo ¿Vos Javier? querés recomendar algo? Yo no, te, o sea, con Shakespeare uno no es que pueda recomendar todo, pero hay obviamente un montón de autores que pasaron por Shakespeare, empezando por Marx, siguiendo no directamente pero por Derrida. Eh, me acuerdo haber, te gustó. Me gustó. Eh, eso. Me, gustó. Eh, me acuerdo hace mucho tiempo había leído un libro de Eduardo Rinesi que justamente trataba eh, un poco será tendría que haber chequeado el nombre, pero política es Hamlet, Política y Tragedia, eh, que era justamente sobre la, la, la presencia de, de Hamlet y de Shakespeare en, en la política contemporánea, y no me acuerdo eh, exactamente para dónde iba, pero justamente este, este Shakespeare fundador, quizás, de la política contemporánea, pero... nada como lo que quieras.
1: Yo estoy tentado de, de. La Macbeth. Yo estoy tentado de recomendar una, una de, tus, de nuestras películas favoritas. <risa> a ver, dale. <risa> en la justamente de Macbeth, de, de Justin Kurzel. Yo, con, po, po, mira, con casi, Michael casi que. Fender
0: y <risa> Marion Puedo decir, Javi, esto se lo digo para nuestro. Si nuestra amistad resistió a eso, resiste a todo. Nuestros oyentes, que además los que aguantan hasta el último minuto de este episodio, eh. Les puedo revelar que casi que el origen de Cosmópodis es la charla posterior a esa película. Habíamos ido a ver esta puesta en Macbeth por un joven director polaco, eh, que era una especie de puesta cool, que obviamente yo la traduciría como una publicidad de perfumes eh, usando a Shakespeare de excusa para hacer algo cool, y con dos actores bastante buenos como Fassbender y, y Marion Cotillard, una película que yo odié absolutamente y una película que a vos te gustó mucho salimos, discutimos durante por lo menos una hora yo terminé diciendo, y en eso tuve razón este tipo, la próxima película que hace es una de superhéroes, terminó haciendo algo peor que eso claro, una de videojuegos eh, que obviamente nunca vi la eh, historia nunca se escribe retrospectivamente es cierto, pero se nota que yo te, te había olido eh, ah, al final eso es un, un creyente <risa> en la teología eh, y nada, y, es, y quizás esa película y esa charla posterior fue el, lo que terminó eh, transformando nuestras charlas en un podcast, como para que quede que quede registro. Yo recomiendo el ensayo de José Enrique Rodó, Ariel. Ah, eso, eso me olvidaba, que se conecta también con Ernest Renault, Rodó siendo un discípulo de Renault. Exactamente, que me parece
1: que justamente es un ensayo, es un poco manifiesto central del modernismo latinoamericano, este, inspirado en los personajes de, de La Tempestad precisamente, pero recomiendo también otra cosa, Por recomiendo, eh, recomiendo el, el curso, hablando de, de clásicos de literatura y hablando de obras testamentarias recomiendo el curso del Collège de France de Antoine Compagnon, el profesor de la Cátedra de Historia, Teoría y Crítica de, de Literatura Francesa en el Collège de France, precisamente, que este año hace su último curso uh, bajo el título Le Fin de la literatura los fines o el fin de la literatura. Fin como sobre, final y como objetivo exacto, de alguna manera. sobre la figura de, del fin de la literatura y de la literatura del fin. Últimas obras, obras póstumas, eh, obras finales o motivos de la agonía, del fin, de lo testamentario en la literatura, especialmente en la literatura francesa.
0: Muy bien. Bueno, Javier, para recomendarnos tu Shakespeare favorito, tu Shakespeare favorito
1: a, a cosmopodis.com. Redes sociales. En
0: Twitter y en Instagram, en cosmopodis. Donde likeas todo lo que ponemos. Y nos sí. pones Si nos querés, y estamos hablando de amor. Si nos querés, nos tiras likes. A todo cinco estrellas también, en todas las plataformas de Podcast Lab que más te guste. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Stitcher, Evox y tantas otras. Se lo recomendás a todos tus amigos y amigas, familiares, a cualquier persona que te parezca que esto le va a gustar. Aunque sea un poquito, se lo recomendás. Javier, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. chao Chao.